0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Ob für ein eigenes Auto, eine große Reise, die erste eigene Wohnung oder die Ausbildung. Viele Eltern legen über die Jahre ein bisschen Geld zurück, um dem Kind dann irgendwann einen Wunsch erfüllen zu können. Die Zeiten, wo man aber einfach jeden Monat ein bisschen Geld auf ein klassisches Sparbuch einzahlt, sind allerdings vorbei. Wer möchte, dass das Geld nicht weniger wird, sondern mehr, der investiert. Zum Beispiel in Aktien oder ETFs. Im Grunde kann man damit direkt schon nach der Geburt des Kindes anfangen. Was es dabei zu beachten gilt, das weiß Niklas Heuer, Ressortleiter bei der Wirtschaftswoche. Hallo Niklas.
1: Hallo zusammen.
0: Nach der Geburt von einem Kind hat man ja vielleicht erstmal andere Sorgen, als ein Konto einzurichten oder äh, zu eröffnen. Warum lohnt es sich denn trotzdem damit frühzeitig anzufangen?
1: Ja, meistens sind tatsächlich zu Beginn stehen ganz andere Themen im Vordergrund. Es lohnt sich aber trotzdem, weil Kindern, viele wissen das nicht unbedingt, von Geburt an die gleichen Steuerfreibeträge zu stehen wie Erwachsenen auch. Das heißt schon steuerlich ist es durchaus attraktiv, früh damit loszulegen. Und gleichzeitig ja, haben Kinder eben einen relativ langen Anlagehorizont, bis sie dann vielleicht selber mal das Geld möchten und es brauchen. Und den kann man eben mit Sparplänen zum Beispiel eben auch einfach gut nutzen.
0: Du sagst, denen stehen die gleichen äh, Steuerfreibeträge zu wie Erwachsenen. Also die haben jetzt keine Vorteile, weil sie ein Kind sind, sondern werden einfach gleich behandelt quasi. Genau,
1: ein Vorteil ist es nicht, aber ähm, ist es ist eben auch sozusagen kein Nachteil. Man könnte ja denken, dass Kinder ähm, einfach noch äh, in dem Sinne äh, bei den Eltern irgendwie mitversteuert würden oder mhm. sowas und da überhaupt nichts separat haben. Die haben eben auch den Sparerpauschbetrag zum Beispiel. Was ist das? Das äh, heißt, äh, dass ich bisher waren es 801, seit Jahresanfang jetzt 1000 Euro im Jahr an Kapitalerträgen steuerfrei erhalten kann. Und ähm, das ist eben die eine Möglichkeit, das ist aber auch nicht, noch nicht alles. Gleichzeitig gibt es noch einen Grundfreibetrag bei der Steuer. Der steht eben auch ab Geburt zu. Ähm, unterm Strich sind das bis zu 12.000 Euro im Jahr, die ähm, eben auch ein, ein Neugeborenes schon pro Jahr steuerfrei an Kapitalerträgen erhalten kann. Man muss dazu sagen, um auf so große Summen zu kommen, muss man auch ein sehr großes Vermögen dann direkt zur Geburt anlegen. Mhm. Äh, von daher, das wird in den meisten Fällen, ähm, reden wir jetzt nicht über solche Summen, aber es wäre natürlich trotzdem auch bei Kleinbeträgen irgendwo schade, das völlig ungenutzt verpuffen zu lassen.
0: Mhm. Äh um jetzt nochmal kurz Grundsätzliches zu erklären, also viele, viele wissen das sicher auch, aber warum ist es denn zurzeit keine gute Idee, einfach so ein kleines Sparbuch zu eröffnen? Also ich weiß noch, ich hatte als Kind so ein kleines Knackssparbuch von der Sparkasse, ähm, so ganz einfach und da haben Opa und Oma dann mal irgendwie ein bisschen Geld drauf überwiesen. Warum ist es nicht mehr so sinnvoll, das zu machen?
1: Ich habe mir gerade tatsächlich genau von von Banken auch nochmal die Kondition so ein bisschen angeschaut. Es ist in den meisten Fällen so, dass diese äh, Sparpläne, es gibt auch so Bonusratensparpläne, ähm, wo ich da im Laufe der Zeit noch ein bisschen Bonus äh, drauf bekomme dass die einfach nicht mehr attraktiv sind, weil die Zinsen da noch verdammt niedrig sind. Also es sind bei den Sparkassen teilweise wirklich noch 0,001 Prozent Zins oder so, die es da gibt. Durch den Bonus wird es dann ein bisschen attraktiver. Wenn es ganz gut läuft, kann ich da vielleicht dann nach 18 Jahren so auf 0,3, 0,5 Prozent pro Jahr ähm, an, an Zins kommen. Aber das ist halt trotzdem viel zu wenig. Äh, gerade wenn wir jetzt über eine Inflation im letzten Jahr von äh, gut 8 Prozent äh, sprechen, da verliere ich da unterm Strich ja eigentlich Geld. Ja.
0: Oder äh, genau, also die Zinsen werden im Prinzip dann eigentlich aufgefressen. Dadurch. werden ja.
1: von der Inflation eben bei weitem aufgefressen ja. und ich verliere immer an, an Kaufkraft. Klar, das Geld ist nicht weg, aber ich kann mir dann in 18 Jahren damit eben deutlich weniger kaufen, weil es sich nicht eben, wenn ich die Inflation berücksichtige, vermehrt hat. Ja.
0: Genau, also wenn man jetzt Geld für sein Kind anlegen möchte, muss man ein Depotkonto eröffnen, also ein Konto, auf dem man Wertpapiere halten kann, zum Beispiel Aktien oder ETFs. Wie findet man sich denn zwischen den ganzen Anbietern zurecht? Also man, es gibt ja zig Anbieter, wo man Depots eröffnen kann.
1: Ja, man sollte sich davon der Vielfalt nicht so richtig verwirren lassen. Es gibt so ein paar, die vielleicht jetzt äh, gerade Leute, die irgendwie so ein bisschen moderner unterwegs sind, im Moment ähm, oft nutzen, weil es sehr spielerisch, sehr unkompliziert läuft. Zum Beispiel Trade Republic oder auch Scalable ähm, sind da vielleicht vielen Begriff. Bei denen es jetzt zum Beispiel so, dass es so Angebote für Kinder nicht gibt. Es gibt aber ganz viele, ähm, die gängigen Direktbanken, Online-Broker, ING, Comdirect, Consors wie sie auch alle heißen, die haben alle Angebote eben auch für Kinder, für Neugeborene in der Regel schon und da kann ich das ganz unkompliziert abschließen. Die Eltern sind dann meist Bevollmächtigte ähm, eben bei diesen, bei diesen Depots, ähm, müssen sich dann, wie das üblich ist, da ähm, mit postident verfahren oder Video-Ident-Verfahren äh, eben identifizieren, wenn sie nicht selbst schon Kunde sind. Das geht wirklich äh, in kurzer Zeit und problemlos, das dann einzurichten.
0: Also der Unterschied, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, von einem Depot für Kinder zu einem Depot für Erwachsene, weil man könnte ja auch im Prinzip ein Depot für Erwachsene einrichten und einfach ja, quasi sich trotzdem denken, so das ist jetzt für mein Kind, aber das Depot für Kinder gehörn, gehört dann auch dem Kind und Geld kann quasi nur in eine Richtung fließen. Also ich kann auf das Depot von meinem Kind Geld überweisen oder Geld irgendwie anlegen, aber kann es nicht wieder zurückbekommen oder wie ist das dann?
1: Ja, also am Ende gibt es eigentlich jetzt von reinen Funktionen her kaum Unterschied zwischen den Depots. Das ist tatsächlich so, es ist einfach nur die Frage, ob die Banken eben auch für Minderjährige dann äh, ein Depot anbieten hm. Und ähm, theoretisch kann ich mir da auch Geld zurücküberweisen, äh, rein von den Funktionen her ist das äh, schon möglich, aber wenn ich das eben auf den Namen des Kindes mache, und das ist schon eine wichtige Frage, möchte ich das machen oder äh, lege ich es doch lieber eben, ähm, ja wie gerade gesagt, gedanklich nur fürs Kind aber dann mache es auf den eigenen Namen. Wenn ich das fürs Kind mache, darf ich rein rechtlich, wenn ich das einmal dahin überwiesen habe, nicht einfach zurücküberweisen. Mhm. Okay. Dann ist es wirklich eine Schenkung ans Kind ähm, und äh, da kann ich auch nicht sagen, ähm, ja, aber ich habe davon ja den Supermarkteinkauf bezahlt, äh, da hatte ja auch das Kind was von oder so, weil das sind einfach meine Unterhaltspflichten als, als Elternteil. Und von daher, das Geld, was dem Kind gehört, muss ich dann für das Kind eben auch ja, verwalten und mich darum kümmern, genau. Und von daher ist eben dieses Zurücküberweisen da ein Problem und es wäre auch steuerlich ein Problem, weil dann steht schnell der Vorwurf im Raum, dass ich das nur als Steuersparmodell nutzen wollte, um da eben Kapitalerträge steuerfrei kassieren zu können, dass ich aber tatsächlich das Geld gar nicht dem Kind überlassen wollte. Mhm.
0: Ähm, wir werden jetzt hier am, besser keine, keine konkreten Tipps geben, aber was, wir können ja mal besprechen, was so die beliebtesten Anlageformen für Kinder sind. Also es gibt ja Aktien, ETFs oder auch gemanagte Fonds. Was ist so unter den Eltern in Deutschland am beliebtesten?
1: Also... Unter Eltern ähm, besonders beliebt sind tatsächlich ähm, Sparpläne auf Indexfonds, ETFs. Ähm, vielleicht, da kann man schon eine klare Empfehlung abgeben, was halt ganz wichtig ist, ist gerade wenn man über so lange Zeit anlegt und für Kinder anlegt, wo man sich vielleicht auch nicht so intensiv drum kümmern möchte, ist es ist halt absolut sinnvoll, eine breite Streuung zu haben, sehr solide anzulegen, eben auch weltweit eine Streuung und da bieten sich dann halt zum Beispiel äh, ETFs auf breite Indizes äh, dann an, ähm, wie auf den MSCI Weltaktienindex oder auch den MSCI All Country äh, World Index. Das sind eben sehr breite Indizes, mit die viele Länder abdecken, viele Unternehmen dann abdecken und das sind tatsächlich auch die beliebtesten. Also gerade ETFs auf den MSCI World sind bei den Direktbanken, wir haben da Daten abgefragt, sind bei allen eben die Top-Produkte, die für Junior-Depots oder Depots von Minderjährigen eben genutzt werden.
0: Das sagt Niklas Heuer, Ressortleiter bei der Wirtschaftswoche. Vielen Dank, Niklas. Gerne.